0: Se arranca este episodio de en Red de Podcast. llevamos un par de semanas sin subir, pero ya volvimos nuevamente. Eh, me sigues en mis redes sociales como Yomar El Maja en Twitter y J. Yomar Vega en Instagram. Y este episodio va a ser un resumen de lo que pasó en las primarias pasadas en Puerto Rico. Yo sé que el tema de la política es uno que a muchos les apesta y no los culpo, pero lamentablemente es de lo más que se habla en este país. Y el pasado domingo fueron las primarias de los dos partidos principales en Puerto Rico, los mismos que han causado el peor diario que se vive en esta isla. Hubo sorpresas, tales como la victoria por amplio margen de Charlie Delgado sobre Eduardo Siempre pierdo cuando me tiró solo Batia y sobre la drama Queen por excelencia de la política boricua Carmen Yulín, además de las tan ansiadas derrotas de Evelyn Vázquez y Tata Charbonier. Y hay que destacar que hace par de meses atrás, Charlie ni siquiera que era el favorito en las encuestas dentro del Partido Popular. Pero parece que ese mismo partido, esos mismos electores, buscaron una cara nueva y que no estuviera gastada políticamente hablando. Algo que me sorprende es que Yulín ni tan siquiera ganó un solo colegio en San Juan, el cual, según ella, ese municipio era su carta de presentación. Pero parece que esa carta de presentación terminó apestando a meao, tal y como huele el casco urbano de Río Piedra. Hay un detalle que para mí, digo, para mí, lo que influyó bastante en este resultado. Y es que parece que los votantes conservadores o cristianos del PPD se alinearon con Charlie luego de haberse publicado un vídeo donde aparece la pastora Wanda Rolón orando por Charlie Delgado. Y Wanda Rolón es la misma que llegó a decir que en el 2004 Roselló Padre era el mejor candidato para gobernador según Dios le había dicho. Fue la misma que dijo que en el 2016 Roselló Hijo... Era también el mejor candidato Así que parece que Wanda Rolón se está tirando La de la tercera es la vencida en su profecía Es más, hay un video corriendo del 2018 Donde un predicador extranjero ora Y le profetiza varias cosas a Charlie Delgado Incluyendo lo que aparenta ser su victoria primarista Y su posible victoria en noviembre Crea ustedes usted en estas cosas, allá usted, pero el video es bien interesante, el video está corriendo en Facebook, así que deberían buscarlo. En el lado del PNP vimos una victoria apestosa y asquerosa de Pedro Pierluisi sobre la gobernadora Wanda Vázquez. y entonces vimos cuando salió a relucir al parecer la verdadera personalidad de Wanda Vázquez en ese mensaje donde aceptó su derrota. Gente, a nadie le gusta perder, pero perder y pataletear. Eso fue lo que le quedó feo a Wanda Vázquez en ese mensaje. Vimos a una gobernadora visiblemente rencorosa que lo único que en realidad parece que le importaba era su victoria personal, pues nunca habló de una unión del partido. Vimos a una gobernadora echándole culpas a otros de sus fracasos y no aceptando que fue culpa de ella tal y como ha hecho durante todo su mandato. En fin, gracias Wanda por abrirnos los ojos y confirmar que no merecías ganar una elección gracias a tu actitud en Mezquina. En otro tema, el año 2020 se arregló para muchos con el arresto de la madre Teresa de Carola, Tata Charbonnier y me incluyo dentro de ese corillo porque bastante que me alegre Tata fue arrestada por los federales y yo le voy a explicar cómo es que brega estas acusaciones de los federales Los federales cuando acusan a una persona ya lo vi investigando por muchos años antes Tiran un montón de cargos En este caso vamos a poner el ejemplo el de Tata que son 13 cargos De esos 13 cargos, si se le caen 10, a los federales no le importa porque puedes ir presa por esos otros tres cargos, que en pocas palabras significa que los federales no pierden. Tata fue arrestada porque le subió el sueldo a una empleada, y esa diferencia en el sueldo, esa empleada tenía que pasarle cierta cantidad en efectivo a Tata Charbonnier, y en ese revolú, ella incluyó a su esposo y a su hijo. Yo nunca he sido simpatizante de Tata, yo creo que mi récord en Twitter así lo demuestra. Yo siempre la vi como una cristiana que se aprovechó de los púlpitos y de las iglesias para obtener beneficio político. Y le voy a decir más, todo aquel pastor que prestó su púlpito para que esta mujer se trepara a hablar lo que fuera, yo creo que merece sentir lo mismo que sintió Jesús cuando recibió el beso de Judas. Decepción y traición. Y eso ha sido tata para todos esos cristianos que pusieron su fe ciega en ella una juda del evangelio. Luego Tata habló en Noticentro y entonces se lavó las manos diciendo que ella sigue siendo la misma Santa Tata y que todo esto es un caso fabricado de gente que le quiere hacer daño, sobre todo por ella haber tenido un rol importante dentro de la implantación del nuevo código civil. Así que Tata seguirá culpando a los demás pecadores por su arresto y usando su fe para prestarse como una mal. Y miren cómo son las cosas. Tata siempre le tiró a Alexandra Lugaro por esta ser atea y mal hablada. Pero los federales, cuando investigaron a Lugaro no pudieron encontrar nada criminal en su investigación y le tuvieron que devolver todos los documentos y todos los equipos que se llevaron de su oficina durante su allanamiento. Sin embargo, la que terminó embarrada en acto de corrupción fue la supuesta íntegra así que yo creo así que yo prefiero a una candidata atea pero íntegra a tener a una supuesta cristiana corrupta y obviamente no todos los cristianos son iguales se lo puedo decir yo que conozco a muchos cristianos íntegros y el claro ejemplo son mis padres pero también hay muchos ministros que se trepan en un púlpito y sus predicaciones lo que parecen son una charla de motivación de una empresa multinivel. Así que mi consejo a esos buenos cristianos que me escuchan es que, mire, no le haga caso a pastores que digan voten por este o voten por la hermana fulana que es parte de esta congregación, no hagan eso. Aunque al final del día yo no sé por qué yo estoy gastando saliva en esto, porque pasará lo mismo que siempre pasa. Hay un partido que es cristiano. Que el candidato a gobernador es César Vázquez y los mismos cristianos terminarán votando o por populares o por PNP. ¿Y ¿Usted quiere un ejemplo de eso? Pues yo se lo voy a dar. Meses antes de estas primarias, mi abuela me llama para preguntarme quiénes son los que se están tirando para gobernador. Pues yo le dije, más o menos, por encinita cómo eran los candidatos y le dije, bueno, abuela, hay un candidato que es cristiano y se llama César Vázquez. Y ella me pregunta, ¿pero es popular? Y yo, bueno, no, abuela. Es de un partido nuevo, pero es cristiano como tú. ¿Saben lo que ella me respondió? ¡Imposible! ¡Yo voto popular! Y yo, bueno abuela, pero tú sabes, el candidato cristiano y ella, muchacho, ¿qué pensaría tu abuelo si yo no voto popular? Y yo, abuela, pero ese abuelo se murió en el 91, chica, ¿qué va a pensar de qué? Pero pues ya ustedes saben que nuestros viejos son un caso aparte a la hora de hablar de política. En otro tema, los legisladores... Johnny Méndez y Pichito Rezamora revelaron que dieron positivo a coronavirus y esto es algo, gente, que se sabía que en algún momento iba a ocurrir. Porque los únicos que siguen en este país que se respete el distanciamiento social y no lo cumplen, son los políticos. Porque parece que para ellos las restricciones no valen y son, parece que dioses, que no se enferman. Sabiendo el alto riesgo que existe, siguieron con sus campañas y eso en cierta medida es hasta un acto criminal porque pusieron en riesgo a tantas personas con sus malditas caravanas que lo que hacen al final del día es crear tapones. El mismo Johnny Méndez estuvo tres días antes de la primaria en una guagua montada con Pierluisi y con el representante bulerín, que es una persona mayor, lleva como 28 años en la legislatura, tiene 71 años y no aguanta ni media sitio. Así que el combo de políticos volvieron a demostrar que no piensan en los demás a la hora de tomar decisiones. ¿Y ustedes saben que es lo más brutal de esa insensibilidad de los políticos? que cuando uno de ellos necesita hacerse una prueba molecular aparece una al instante y el resultado se lo dan súper rápido mientras que un ciudadano como usted y yo tienen que esperar entre 5 o 16 días para poder conseguir una prueba molecular y eso lo que me dan ganas de a veces meterme en el Capitolio y comenzar a repartir pescozones a diestra y siniestra pero no lo hago para que mi abuelo que se murió en el 91 no piense mal de mí. Así que hasta aquí mi corto desahogo político. sígame en las redes como Yomar El Maja en Twitter. J. Yomar Vega en Instagram. Gracias por el apoyo. Sigan compartiendo este podcast y será hasta la próxima. Se les quiere, gente.